1: Von Anfang Dezember bis Ende Januar durften Wölfe in Graubünden auch präventiv reguliert werden. Das Ziel des Bund und Kanton war es, gewesen, knapp die Hälfte von allen Wölfen zu schiessen. Wir berichten, warum das Ziel nicht erreicht wurde und was der Kanton Graubünden für ein Fazit noch nach dieser Regulierung. Und im letzten Jahr ist die Churer Feuerwehr mehr als 100 Mal wegen Fehlerlärm ausgerückt. Warum es immer mehr von denen gibt, haben wir beim Bündner Feuerwehrverband nachgefragt und andere Themen jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Ende letzten Jahres sind in Graubünden 44 Wölfe zum Abschuss freigegeben. Darunter auch ganze Rudel. Vom 1. Dezember bis vor ein paar Tagen Ende Januar durften Wölfe im Kanton nämlich auch präventiv geschossen werden. Also auch ohne, dass etwas passiert ist. Die Regulationszeit die ist jetzt abgeschlossen. Abgeschlossen. Wie das gelaufen ist und was der Kanton Graubünden aus dieser Erfahrung mitnimmt, im Beitrag von Anatina Schlegel. In den
2: letzten zwei Monaten sind Wölfe in Graubünden zum ersten Mal auch präventiv reguliert worden. Es haben also auch Tiere oder ganze Rudel erlegt werden dürfen, die noch nicht negativ aufgefallen sind. Das wegen dem revidierten Jagdgesetz und wegen einer Spezialbewilligung vom Bundesamt für Umwelt vom vergangenen November. Mittlerweile ist die Regulationszeit aber vorbei und Arno Burcher, der Abteilungsleiter der Grossraubtier beim Bündneramt für Jagd und Fischerei, zügt das Fazit.
0: Es ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe für die Wildhut, vor allem durch das, dass man zu grossen Teil selektiv abschüsse tätigen musste. Das heisst gewisse Tiere aus dem Rudelschüss und andere waren aber geschützt. Aber wir sind grundsätzlich sehr zufrieden, es ist sehr professionell umgesetzt worden, und die Wildhut hat wirklich sich stark engagiert, dass man die Zielerreichung auch erfüllt, was jetzt aber leider in nicht gelungen ist.
2: Ursprünglich hätten vor rund 90 Wölfen im Kanton Graubündenleben 44 erleitet werden Also fast die Hälfte des Bestands. Das Ziel ist aber nicht erreicht worden. Ein Grund dafür war laut Arno Borscher eine Beschwerde. Der ist kurz nach dem Start der Regulationszeit von mehreren Naturschutzorganisationen beim Bundesverwaltungsgericht eingegangen.
0: Insgesamt haben wir durch die Freigabe von 44 Wölfen 13 Wölfe weniger dürfen schiessen Zwei Regulationen sind ganz zum Erliegen gekommen. Und in zwei ne Rudel musste man eben müssen nach der Beschwerde selektiv jagen, was natürlich die Möglichkeiten noch einmal eingeschränkt hat.
2: Heißt, es sind nachher nur noch 31 Wölfe zum Abschuss frei gegeben. Von denen sind in der Regulationsphase insgesamt zwölf erleidet worden. Neben dieser Beschwerde gab es aber auch noch andere Zustände, die die Regulation erschwert haben.
0: Wir hatten beispielsweise Anfang Dezember sehr hohe Schneelagen, gehabt. das hat das Gebiet weniger zugänglich gemacht. Aber wir werden jetzt zusammen mit der Wildhut auch einen Rückblick suchen auf die letzten zwei Monate und auch uns mit den anderen Kantonen noch austauschen, um zu schauen, was sind vielleicht die Gründe gewesen, warum es am einen Ort besser gelungen ist und am anderen Ort weniger.
2: Auch wenn noch keine abschliessende Beurteilung von dieser Regulationsphase gemacht worden ist, gibt es laut Arno Burtscher schon jetzt Erkenntnis. Und zwar
0: dass es eine sehr aufwendige Aufgabe ist und dass wir natürlich eben uns in dem Sinn versuchen, selber zu optimieren. Wir sind aber auch wirklich am Neuland betreten mit der Regulierung. Es war das erste Mal, gewesen, dass man in diesem Umfang hat äh, Wölfe regulieren Und von dem her darf man nicht erwarten, dass man in zwei Monaten jetzt schon eigentlich alle Probleme löst oder alle Konflikte löst, die man wählen lösen
2: die proaktive Wolfsregulation ist vorerst beendet. Für je ein Jungtier aus dem Stadjas und dem Vorabrudel ist die Abschlussfrist aber noch verlängert, worden und zwar bis am 31.
1: März 2024. Die nächste Regulationsphase ist dann ab September und geht bis Ende Januar 2025. Über 37 Grad. So heiß ist es letztes Sommer in Chur. Zum dem Klimawandel entgegenzuwirken, ist die Stadtklima-Initiative lanciert Mit dieser ist der Churer Stadtrat aber nicht einverstanden und hat einen Gegenvorschlag gemacht. Mit dem Gegenvorschlag sind dann aber, aber normal andere auch nicht einverstanden gewesen. Darum ist jetzt noch zweimal Ja-Kampagne gestartet worden. Es berichtet der Laurin Michael.
3: Mit gut 1'500 Unterschriften ist im Dezember 2022 die Stadtklimainitiative entstanden, wie die Stadt Kur mitteilt hat. Die Initiative hat zwei konkrete Ziele, wie der Mitinitiant und
4: Geschäftsführer von Provelo der Simon Gredig sagt. Das erste Ziel ist, um die Auswirkungen des Klimawandels in der Stadt Chur zu begrenzen. Also die Stadt so zu gestalten, dass es immer noch lebenswert ist, auch in Zukunft, wenn es heißer wird. Die andere Seite ist, wir wollen unseren Beitrag, den wir als Kurerinnen und Kurer selber zum Klimawandel beitragen, reduzieren. Und das, indem wir die Mobilität, also der Langsamverkehr, wo weniger Auswirkungen hat auf den Klimawandel, stärken tut.
3: Wenn die Initiative angenommen wird, sollen Kur jedes Jahr 1% der Fläche von allen Strassen in sichere Fuss- und Veloweg, Begegnungszonen oder grüne Flächen umgewandelt werden. Und das zehn Jahre lang. Laut Simon Gredig würde das Verkehrssystem kollabieren, wenn die Leute weiter in so viele Autofahrende, vor allem im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum. Wegen dem käme wir zukünftig nicht darum herum, um den langsamen Verkehr wie Fußgängerinnen und Velofahrer in der Stadt Chur
4: anzutreiben. Das sage ich aber nicht das Einzige. Wenn man die Klimaprognosen von Meteor Schweiz für die nächsten Jahrzehnte anschaut, dann wird es bei uns bald so heiß sein, der ganze Sommer, wenn es jetzt nur ein spitzer Tag ist. Das heisst, der Aufenthalt in der Stadt wird immer schwieriger, vor allem für ältere Leute. Und wenn wir verhindern wollen, dass wir künftig nur noch in unseren klimatisierten Häusern uns wohlfühlen können, dass wir auch weiterhin können im öffentlichen Raum uns bewegen können, dann müssen wir unseren öffentlichen Raum anders gestalten, mit mehr Grünfläche und mehr attraktiven Aufenthaltsflächen. Der Stadtrat
3: versteht das Anliegen der Initianten, hat aber einen Gegenvorschlag gemacht. Das, weil er der Meinung ist, dass schon Massnahmen umgesetzt werden, die in die Richtung von Initiativen gehen. Und dem Stadtrat würde es zu viel kosten. Er rechnet mit 35 Millionen Franken, die die Massnahmen von Initiativen mehr kosten würden. Mit
4: dieser Budgetierung ist das Initiativkomitee nicht einverstanden, wie der Simon Gredig sagt. Eine konkrete Kostenberechnung können wir als Initiativkomitee natürlich nicht abgeben. Wir können aber aus der Kostenberechnung der Stadt aufzeigen, welche Punkte das sicher nicht im Sinn von Initiativen sind. Und das ist eben der Plattenbelag, der die Hälfte der Kosten der Umsetzung ausmachen soll. Und wenn man nur schon das rausnimmt, dann sind wir bei der Umsetzung zumal in einem Bereich von Kosten, die absolut vertretbar wären. Durch den Gegenvorschlag soll
3: zukünftig bis Sanierungen von Straßen geprüft werden, wie man eine Verbesserung fürs Klima und oder zur Verkehrsberuhigung machen könne. Für das rechnet der Stadtrat mit jährlich 400.000 bis 750.000 Franken, die es mehr kosten würde. Die neue Kampagne, zweimal ja am 3. März, schlägt vor, zum Initiative und den Gegenvorschlag anzunehmen, wie die Kampagnenleiterin Celina Arquinzeit.
1: Wir finden zwar trotzdem, dass man den Gegenvorschlag annehmen soll, weil er eben grundsätzlich anerkennt, dass Maßnahmen getroffen werden müssen zur Begrünung der Stadtkur. Aber wir empfehlen darum, bei der Stichfrage, wo es geben wird, Initiativen zu wählen, weil die einfach eher umgesetzt wird, dadurch, dass sie konkrete Fristen vorschlägt, bis wenn die Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Denn Erfahrungsgemäß ist es oft so, dass wenn Gesetzesvorlagen die konkrete Fristen nicht haben, dass es schnell mal passiert, dass es bei einer Absichtserklärung bleibt und die Massnahmen am Schluss dann nicht oder viel zu langsam umgesetzt werden.
3: Was schlussendlich angenommen und abgelehnt wird, über das kann die Chur-Stimmbevölkerung Frühling abstimmen.
1: Die Abstimmung von der Stadtklimainitiative und dem Gegenvorschlag die ist am 3. März. Die Netztaler Strasse bei Mollis im Kanton Glarus ist seit heute eine Grossbaustelle. Und das schon einen Monat früher als geplant. Das Ziel vom Umbau das südliche Ende des Flugplatz in Mollis soll besser für die Industrie erreichbar sein. Für das muss die Netztalerstrasse zwischen Netztal und Mollis, wo am Flugplatz vorbeigeht, verbreitert werden. An der engsten Stelle ist die heute nur 5 Meter breit. Und genau dort wird angesetzt, wie Sven Gant dabei sagt. Er ist der Abteilungsleiter des Tiefbauamts «Glarus».
5: Konkret heisst das, wir bauen die bestehende Fahrbahn im Abschnitt Querspangen bis zum Erschliessungpunkt Flugplatz auf 6,5 Meter Breite ausbauen. In dem untergeordneten Abschnitt würden wir eine Strassenbreite von 6 Metern erstellen.
1: Dass die Netztaler Strasse erweitert wird, das hat der Kanton schon letztes Jahr angekündigt. Der Baustart wäre eigentlich der geplant gewesen. Jetzt ist aber alles schneller gegangen. So, dass es schon heute, also gut einen Monat früher, können losgehen konnte.
5: Haben wir haben einerseits durch gute Vorbereitung im Projekt aber auch durch den Unternehmer, der die Bereitschaft gezeigt hat, zum Grünen anfangen Er eine Kapazität, haben, die zur Verfügung steht. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Chance, dass wir ein Reserve schaffen können in diesem engen Zeitplan können.
1: Der Zeitplan ist eng, weil die bis im Sommer 2025 muss parat sein. Dann findet in Mollis das eidgenössische Schwing- und Elblerfest ESAF statt. Und das Herzstück des ESAF ist auf dem Flugplatz in Mollis. Während dem Umbau der Netzteilerstrasse kann die nur eingeschränkt oder gar nicht befahren werden. Der Verkehr werde in der Zeit teilweise über die Rollbahn vom Flugplatz umgeleitet, sagt Sven Gant dabei.
5: Mit dieser Umleitung können wir eine zweispurige Verkehrsführung anbieten und das sollte eigentlich der Verkehr mit der gleichen Kapazität durchfliessen können. Es gibt ganz im Norden, im Bereich des Bodenwaldbach haben wir die Möglichkeit nicht von dieser Umleitung. Dort können wir den Bau mit der einspurigen Verkehrsführung und einem Lichtsignal machen.
1: Die Phasen, wo der Verkehr nur einspurig geführt werden kann, sind aber relativ kurz. Sie rechnen die mit etwa zwei bis drei Monaten von der ganzen Bauzeit, die gutes Jahr ginge. Weil die Autos umgeleitet werden können, sollte es laut der Behörden in der Bauzeit auch nicht zu längeren Staus kommen. Wenn die Feuerwehr ausrückt, dann brennt sie irgendwo. Meistens. Immer mehr müssen die Bündner Feuerwehrleute vor Ort nämlich feststellen, dass am Einsatzort alles in Ordnung ist und sie wegen nichts gekommen sind. In Kur ist das letztes Jahr mehr als 100 Mal der Fall. Und auch die Flimser Feuerwehr hatte in der Hälfte der Fälle nichts zu löschen. Wie teuer das die Beteiligten stehen der Beitrag von Sarina von Weissenflu. Mit
6: blau rast die Feuerwehr durch die Strasse. Ein Brandmelder hat Alarm ausgelöst. Am Einsatzort Akku hat nicht Warnung. Alles ist in Ordnung, es war ein Fehlalarm. So Fälle kämen in Graubünden immer häufiger vor, sagt Roland Ferrer, der Präsident des Bündner Feuerwehrverband.
7: Also, es ist eine Meldung wie jede andere auch. Wir müssen und schauen, was ist. Wenn es ein Fehlalarm ist oder eine Brandmeldeanlage ist, wo falsch detektiert hat, wo wir von nichts ausgerückt sind, dann wir das sicher in die Rechnung stellen.
6: Zahlen muss es die Person, wo der Alarm ausgelöst hat oder wo der Brandmelder gehört. In gewissen Regionen verrechnet Feuerwehr der erste Fehlalarm nicht. Am meisten Fehlalarm hat es in folgenden Regionen
7: Kurten von Samoritz, das hat man sicher gehört. Klims dort haben wir auch etwas gehört. Ist natürlich auch logisch, die haben viel mehr von diesen Brandmeldeanlagen. Im Albulental da haben wir vier oder fünf.
6: Es ist nicht nur Feuer oder Rauch, wo einen Alarm auslöst. Es gibt mehrere Gründe. Der Brandmelder könnte auch kaputt sein oder wegen Staub von einer Baustelle losgehen. Der Roland Ferrer erinnert sich an einen Fall besonders gut.
7: Die Brandmeldeanlage im Bahnhof Chur, die durch eine Taube ausgelöst worden ist, da sollen Lichtschranken drin. Und die Taube hat einfach die Lichtschranken unterbrochen. Und das ist immer, die Mal sind dort ausgerückt wegen dem.
6: Die Churer Feuerwehr mussten bei jedem von diesen Alarmen schauen. Und jeder Einsatz hat etwa 800 Franken gekostet. So oder so, die Feuerwehr muss bei jedem Alarm ausrücken. Dass es ein Fehlalarm ist, wissen die sie auch nicht zum Voraus.
7: Ich denke, es ist einfach schwierig, auch für unsere Leute. Also wenn man natürlich zehnmal an der gleichen Art ausrückt und äh, es ist nichts. Und am elften Mal ist dann etwas. Also man müssen ja immer davon ausgehen, dass es etwas ist. Und in der Fos ist das jetzt zum Beispiel passiert, auch kurz vor Weihnachten. Es war etwa 60, also dort hat ein brennt auf dem Tisch und es ist dann zum Glück nur bei dem geblieben.
6: Auch im Beispiel von Davos ist die Feuerwehr etwa zehnmal für ausgerückt, bevor es wirklich brennt hat.
1: Alles in allem haben die Bündner Feuerwehren letztes Jahr mehr als 1400 Einsätze gehabt. Wegen Brand, Erdrutsch, Wasserschäden und Fehlalärm. Und jetzt, jetzt wird es bei uns musikalisch. No! In ist das Wochenende zur Singstadt worden. 66 Chöre und mehr als 1'900 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Schweiz sind die letzten zwei Tage in die Bündner Hauptstadt geströmt. Ein so ein Lass ist mit hufe Aufwand verbunden. Sechs Leute im Organisationskomitee waren eineinhalb Jahre dran, den Chorwettbewerb in Chur zu organisieren. Und das war nicht unbedingt eine einfache Aufgabe. Der elfte Schweizer Chorwettbewerb hat zum ersten Mal in Kur halt gemacht. Erfahrungswert hat es also keine Was das Chorsingen anbelangt, war dafür ein Haufen Wissen OK, um wie der Präsident, der Raymond Kasper Seid.
0: Wir haben so versierte Leute im OK, die in der Musik arbeiten, in, äh, in Chör singen. Das ist noch interessant, in dem OK sind fünf von Chöre singen und das sind Erfahrungszahlen nur
1: Und gleich. viele Sachen mussten sie auch zuerst noch lernen. Die Organisation für das Wochenende war komplex. Am Samstag und Sonntag sind die 66 Chöre gegeneinander angetreten. Je nach Kategorie sind die auf das Theater Chur, die Martinskirche und die St. Luzikirche verteilt worden. Zum Singen hat jeder Chor maximal 15 Minuten Zeit. Gehabt. Wie die Bewertung der Chor genau funktioniert hat, erklärt der Gianretto Trepp. Er ist Vizepräsident vom OK.
8: Also jeder Chor, der teilgenommen hat, ist von einer Dreierschurie bewertet worden. Ähm, jedes Jurymitglied hat maximal 25 Punkte pro Chor vergeben. Ähm, nachher sind die drei Werte, wo die, die drei Mitglieder dann, äh, ermittelt haben, addiert worden. Und dann hat man den Mittelwert rausgezogen. Also so konnte man maximal 25 Punkte machen. Und entsprechend hat es dann Abstufungen geht, dass man ein Gold mit Auszeichnung, Gold, Silber, Bronze, Diplom, dann entsprechend auch gekriegt hat.
1: Die besten 16 von der 66 Chöre, die, haben dann am Sonntag bei der Schlussveranstaltung im Theaterkur nochmal dürfen singen. In jeder von den elf Kategorien hat es dann einen Sieger gegeben. Kategorien, das heißt unter anderem Frauenchor, Männerchor, Vokalensembles, ensembles Elitechor und so weiter. Für Andrea Jeli, wo das Wochenende für die Betreuung der Chören zuständig war, ist das grosse Finale im Theater ein Highlight.
9: Dass noch einmal so viele Leute in kürzester Zeit durch das Theater schleusen und selber natürlich auch das Genüssen, geniessen, weil ich vorher eigentlich relativ viel unterwegs war. Und einmal konnte ich jetzt einfach an einem Ort das miterleben.
1: Im Publikum gesessen sind einerseits die Chöre, die weitergekommen sind, und die Leute, die zuhören wollten. Und die sind bei Schlussveranstaltung auch noch zum Singen gekommen. Zwischen der Präsentation der Chör hat der Moderator des Malas das romanische Lied «La Sera Sperillac» Und ein Saal mit 500 Menschen hat zusammen gesungen. Dieser Moment war auch für Andrea Jeli ein ganz spezieller. Und
9: also, ich aufpassen, musste, dass ich nicht zum Brühlen kam. Das war ein ungeheurer Moment. Das
1: Von diesen ungeheuren Momenten hatte es ein gehabt, das Wochenende. Auch beim Bekanntgeben der Kategorien-Sieger sind die Emotionen im Saal hochgegangen. Unter denen waren auch drei Bündner gehörbar. Einer davon, das Vokalensemble Consonus, hat gerade zwei Preise gewonnen. Der erste Platz in der Kategorie der elite und der Spezialpreis der Schweizerischen Chorvereinigung. Der Gianretto Trepp vom OK singt auch gleichzeitig mit in dem Chor. Er zeigt sich recht bescheiden.
8: Wir sind eigentlich ein Chor, der so ein ehemaliger Schweizer Jugendkörper entstanden ist. Und das hat einfach so eine gute Dynamik und es hat einfach so im Wettbewerb dann auch, auch gerade super passt. Der Spezialpreis ist ja ausgerichtet, um im Ausland einsetzen und äh, zu einem Wettbewerb zu gehen. Das trifft sich super, wenn wir gehen im Sommer dann auf Neuseeland gehen, können wir dann einsetzen. Den Preis.
1: Gewinnen, hin oder her. Wenn man all diesen Chor das Wochenende zugesetzt hat, dann hat man gemerkt, es war eine Veranstaltung mit einem Haufen Herz. Gewesen. Der 11. Schweizer Chorwettbewerb das Jahr zum ersten Mal in Chur gemacht hat. Von den 66 Chören, wo hier dabei waren, kommen 15 von Graubünden. Zwei Spiel, zwei Siege, fünf Goal und sechs Punkte. Der HCD Davos hat ein perfektes Wochenende hinter sich. Dazu hat ein junger HCD-Spieler noch ein besonderes Erfolgserlebnis. Es berichtet Livio Biondini.
9: Der HCD ist dank dem Wochenende wieder näher an einem direkten Playoffplatz als als schon. Rang 7, ein Platz hinter der direkten Qualifikation. Sechs Punkte fehlen auf dem Platz und Renno drei Spiele weniger absolviert als sechs platzierte Lugano. Und Tessiner hat man am Samstagabend im direkten Duell knapp geschlagen. Sein Goal ist in der allerletzten Minute gefallt. Sehr zur Freude vom HCD-Goal Sandro Eschlemann.
10: Ja, ich glaub, es waren zwei Teams, die beide ja, gewusst haben, was auf dem Spiel steht und am Schluss ja, das uns zum Glück, der Lucky Punch, Minuten vor Schluss. Das war sicher von Vorteil, dass wir noch so gewinnen konnten. Darum ja, bin ich auch froh, dass es das so war.
9: Und nicht mal 24 Stunden später war der HC Davos denn der Hai wieder auf dem Eis im Einsatz. Das Ostschweizer Derby gegen Trappers Villona Lakers ist angestanden. Dort ist es nicht bis zur letzten Minute, gegangen, bis es ein ist, sondern genau nach einer Minute ist es schon kam, das 1-0 für Davos. Der Schweizer Rekordmeister hat die Lakers so gut wie nie ins Spiel geholfen.
10: Ja, ich glaube, wir waren sehr solid. Wir haben unsere Struktur sehr im Griff. Gehabt. Wir haben genau in unserem System gespielt und am Schluss hat sich das ausgezahlt. Ja. 4-0
9: hat der HCD am Schluss gewonnen. Ein grosser Grund für diese zwei Siege war auch Sandro Eschlemann selbst. Das erste Mal in seiner National League Karriere hat der 29-Jährige zwei Shutouts nacheinander geholt. Also zwei Spiele in Folge zu Null gespielt. Aber für Sandro Eschlemann gibt es Wichtigeres als ein Shoutout.
10: Es ja, ist sicher cool, wenn er zweimal zu Null spielen kann. aber ich glaube, man wusste nicht, was auf dem Spiel steht. Das Wochenende, äh, die sechs Punkte sind sehr wichtig für uns, äh, ein richtiger Schritt war. Ähm, Ich glaube ja, es wird noch guter Finish geben.
9: In dem Finish ist auch der Dico Gredig dann gefordert. Am 1. Februar ist der VfLsberger 19 geworden. Am 3. Februar gegen Lugano ist er noch krank gewesen. und am Tag darauf daheim gegen die Lakers hat er sein allererste Goal in der National League erzielt.
3: Ja, ich habe mir in letzter Zeit selber ein bisschen Druck gemacht. Ich wollte immer mal ein, jetzt endlich mal das erste Goal schießen und jetzt ja, bin ich froh, dass es mal geklappt hat. Und ich habe schon realisiert, dass sie drin war. Ja. Man
9: muss halt immer dranbleiben und an sich arbeiten und glauben, dann käme ich das schon. Außerdem hat der 19-Jährige gegen die Lakers in einer Linie mit den beiden Top-Ausländern des HZD Matthäus Stransky und an Dennis Rasmussen dürfen. Das hätte auch sehr geholfen.
3: Ja, «Sie helfen mir sicher sehr gut, also von dem her kann man sich gut aufs Hockey fokussieren und ja, man hat ein bisschen Druck, um mit so zwei Ausländern spielen zu dürfen, aber
9: ich bin zufrieden.» ja. der Rico Gredig ist hcd durch und durch. Er absolviert nämlich auch gerade seine kv lehre beim HCD. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach, aber der Felsberger könnte damit umgehen.
3: Ja, es ist eine Angewohnheit, glaube ich. Also, ich es jetzt schon seit drei, vier Jahren alleine hier. Und, ja, ich muss halt die Sachen für mich selber machen und immer dranbleiben, diszipliniert bleiben.
9: Ja. Und die Disziplin zahlt sich aus, unter anderem mit dem ersten Profigol für Rico Gredig. Plus, es gibt auch Lob von seinen Teamkameraden.
10: Ich glaube, er macht es unglaublich gut. Für uns Autor Alter spielt er wirklich sehr, sehr solid. Er hat einen super Einsatz und super Willen. Gestern noch krank und heute so. Ähm, ja, Chapeau Wirklich, mehr kann ich nicht sagen.
9: So der Goli Eschlimann über seine Jungmitspieler. Für den HCD ist jetzt zuerst mal Pause angesagt. Wegen Länderspiel ist das nächste Meisterschaftsmatch erst in neun Tagen.
1: Bei der Schweizer Nazi sind mit Michael Fora, Sven Jung, Valentin Nussbaumer und Enzo Korvi auch gerade vier der Spieler im Aufgebot.